0: Bonjour à tous, je suis Guillaume du blog Santé des enfants et environnement qui est là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain, non pollué et emprunt de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais vous lire l'article Comment protéger les enfants des polluants issus des jouets. C'est un article au format bilan, euh, bilan sur un sujet, donc ici les jouets. Et cet article commence par... Euh, une citation, qui est plutôt un, un extrait euh, d'un rapport de euh, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2014, donc la DGCCRF. Je cite, Les fabricants, en dépit de leur connaissance de la réglementation et d'un savoir-faire de longue date, ont parfois tendance à s'exonérer de certaines contraintes. Fin de citation. Donc lorsque les fêtes de fin d'année approchent, euh, on sait que les enfants vont recevoir euh, souvent en tout cas de nombreux cadeaux dont certains sont des jouets et donc cet article synthétise le résultat de mes recherches euh, portant sur les polluants que peuvent émettre les jouets pour enfants donc comme d'habitude pour ce, ce format euh, ce format bilan donc on a déjà euh, vu à l'occasion d'autres podcasts portant notamment sur les produits cosmétiques et les meubles par exemple. Dans le cadre de ce format, les, les informations et les recommandations que je vais vous lire, vous énumérer, proviennent d'un ensemble de sources variées euh, dont vous trouverez le détail dans euh, le paragraphe référence à la fin de l'article, donc sur le blog, vous tapez euh, « santé, santé enfant environnement » sur Google, ce sera le premier lien, et puis dans le moteur de recherche, vous avez l'invite en haut à droite, vous tapez « Jouer », ce sera le, le premier article, si vous voulez le, le détail de ces sources. Euh, et donc sur ces, Concernant ces informations et ces recommandations, produire un travail d'expertise critique pour chaque information et chaque recommandation, cela représenterait un travail lourd, voire très lourd, notamment du fait des recherches bibliographiques associées. C'est un travail que je suis pas actuellement en mesure de réaliser principalement pour des raisons de, de temps disponibles. Dans ce cadre, les objectifs de ce podcast sont les suivants. Informer sur les enjeux identifiés par les différents acteurs de la thématique, fournir un panorama des recommandations existantes, et puis permettre un, un premier niveau d'analyse critique sur la base de deux caractéristiques. 1. Le nombre de sources proposant la recommandation, ce que j'énumère entre crochets dans l'article. Et deux, le type de ces sources. Donc ça peut être soit des magazines des journaux, des associations ONG, des livres ou des personnes de référence, des organismes publics, des articles scientifiques revus par des pairs, etc. Et donc euh, sur le blog, je, euh, je, les, euh, je les caractérise par une couleur euh, spécifique. Et donc avec ce code couleur, on peut rapidement, pour une recommandation, trouver euh, combien de sources euh, l'ont euh, cité. Et euh, qu sont, quel est pour chaque source le type de source, ce qui permet, euh, en fonction de votre profil, en fonction de à quel type de source vous faites euh, le plus confiance, et bien ça vous permet d'avoir un, un premier niveau d'analyse critique. Donc à l'oral, je vais me contenter de les, euh, de les énumérer. Et je vous laisse euh, dans un second niveau d'analyse vous reporter à l'article à l'article écrit si besoin. Donc concernant pour commencer concernant le lien entre santé des enfants et environnement quels sont les enjeux identifiés pour les jouets. Les jouets pour enfants contiennent des substances chimiques dont certaines peuvent présenter des dangers pour la santé. Les enfants sont plus sensibles que les adultes aux effets potentiels des substances chimiques. Et de plus, les enfants ont tendance à porter les objets à la bouche, ce qui augmente leur exposition. C'est en particulier le cas des jeunes enfants. Donc concernant les jouets, les substances classiquement considérées comme préoccupantes sont les suivantes. Les phtalates, des phtalates, peuvent être ajoutés au PVC, polychlorure de vinyle, lors de la fabrication de jouets en plastique, pour rendre le plastique plus souple et faciliter sa mise en forme. Ces phtalates peuvent être insuffisamment liés au plastique et les enfants sont susceptibles d'en ingérer s'ils mâchouillent ou suçotent leurs jouets. Or, Certains phtalates peuvent perturber, notamment, le fonctionnement hormonal et les futures capacités reproductives d'un enfant. Autre, autre substance d'intérêt, considérée classiquement comme préoccupante, le formaldéhyde. Euh, donc les jouets en bois peuvent émettre euh, du formaldéhyde, selon le, le même principe que l'on a vu pour, pour les meubles. Ce formaldéhyde est issu des cols présentes dans le bois contreplaqué ou aggloméré classé cancérigène par le Centre international de Recherche sur le Cancer, le CIRC, le formaldehyde peut également générer, pour des expositions de courte durée, des irritations oculaires et respiratoires. Autre substance, les retardateurs de flamme. Ces substances peuvent notamment être ajoutées aux peluches et aux poupées, dans l'objectif de réduire leur inflammabilité, et donc le risque d'incendie. Certains retardateurs de flamme, par exemple le PBDE, peuvent perturber le fonctionnement du système hormonal et le développement du système nerveux. Autre substance, le formamide. Certains tapis-puzzles en mousse peuvent contenir du formamide, une substance volatile présumée reprotoxique par la réglementation européenne. Et enfin, ce qu'on appelle les ETM, les éléments traces métalliques, que vous trouverez parfois aussi sous le nom de métaux lourds, donc comme le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome, etc., Certains ETM se trouvent dans les peintures et les pigments qui permettent de colorer différents types de jouets. Feutres, peintures, pâte à modeler, maquillage, jouets en bois, bijoux pour enfants, etc. Plusieurs acteurs indiquent un besoin de diminuer l'exposition des enfants aux polluants issus des jouets. Depuis le milieu des années 2000, plusieurs textes réglementaires européens ont abaissé les teneurs autorisées pour certaines substances préoccupantes. Les éléments traces métalliques, les substances parfumantes allergisantes, les phtalates. Plusieurs ONG, et même certains États membres, les jugent encore insuffisants. Par exemple, l'Allemagne conteste certaines teneurs autorisées par la directive européenne, la directive 2009-48-CE, dite sécurité des jouets. Donc L'Allemagne conteste certaines teneurs autorisées dans cette directive qui a été adoptée en 2009. Sur la base de la réglementation en vigueur, D'après la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, le, je cite, taux d'anomalie est de 8% en 2013 contre 10% en 2012 sur l'ensemble des jouets contrôlés. Et sur les 782 jouets prélevés en vue de leur analyse physico-chimique, sachant que ces prélèvements sont ciblés sur les produits les plus suspects, 15% ont été déclarés non conformes et dangereux par le laboratoire. Plus loin, plusieurs dangers mis en évidence lors des analyses résultent du non-respect des exigences réglementaires de sécurité, parmi lesquelles la présence de substances chimiques CMR, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour la reproduction. Il s'agit essentiellement des siftalates, DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP et DNOP, que l'on peut retrouver dans les jouets en PVC, mais également l'odeur dégagée par le jouet, substance parfumante dont certaines sont allergisantes. Fin de citation. Par ailleurs, les jouets datant des années 70-80, que l'on trouve encore dans des brocantes ou des greniers de particuliers, peuvent dépasser significativement les teneurs actuellement autorisées. Par exemple, selon les résultats d'une étude publiée en 2015 dans la revue Journal of Environmental Health, un jouet testé sur quatre contient plus de dix fois la teneur en plomb maximale autorisée aujourd'hui. Les informations permettant de faire des choix éclairés sont peu nombreuses. Les collabels européens ne s'appliquent pas aux jouets, les fabricants ne sont pas tenus d'afficher la composition sur les jouets, le label NF Environnement Jouets et Jeux de Société, annoncée par l'AFNOR pour 2011, n'a toujours pas été publiée. Voilà pour cette première partie en jeu. Donc toujours concernant le lien entre santé des enfants et environnement, quelles sont les recommandations existantes pour les jouets Donc Je vais vous les énumérer. Envisager la possibilité de diminuer le nombre de jouets achetés, ce qui diminuerait d'autant l'exposition à des substances préoccupantes. Par exemple... En considérant les propositions suivantes acheter moins de jouets permet de privilégier la qualité des jouets achetés cela peut se faire à l'échelle des parents mais également à l'échelle de la famille en se regroupant pour l'achat de quelques jouets de qualité autre proposition offrir des cadeaux immatériels des activités avec les parents des découvertes artistiques et culturelles des sorties nature etc donc, offrir ces cadeaux, ce type de cadeaux immatériels pourrait permettre de mieux combler les besoins fondamentaux des enfants. L'appui à l'éveil, autre proposition, l'appui à l'éveil peut être obtenu avec d'autres supports plus simples, idéalement d'origine naturelle. Des bouts de bois, des châtaignes, des glands, des feuilles, de la terre, des plantes, des pissenlits, etc. Ces éléments étaient des jouets enthousiasmants il y a deux ou trois générations, Invitez vos enfants à questionner et à partager avec leurs grands-parents à ce sujet. Je vous invite également à écouter l'interview de Michel Scrive, auteur du livre « Jouer nature » sur le blog « Éveiller nature ». Autre proposition, se rappeler que le plaisir de l'enfant est souvent plus lié à ce qu'il fait qu'à ce qu'il possède. Encore, considérez la possibilité d'offrir un livre sur un des thèmes de prédilection de l'enfant ou sur un thème à lui faire découvrir. Dernière proposition, repenser la fonction même du jouet. Il y a quelques années, le célèbre magazine Wired a publié un article appelé « Les 5 meilleurs jouets de tous les temps ». Compte tenu de la source, donc très, très électronique, les lecteurs ont été surpris d'apprendre que, plutôt que des jeux de haute technologie, la liste consistait en 1. un bâton, 2. une boîte, 3. une corde, 4. Un tube en carton et 5 de la saleté. Qu'est-ce qu'ont en commun tous ces jouets Eh bien, tous peuvent être qualifiés ce qu'on appelle des pièces détachées, des choses sans fonction désignée a priori. En d'autres termes, de tels jouets peuvent être adaptés à un éventail d'utilisation quasi infini uniquement limité par l'imagination des enfants. Donc, ça, c'était pour cette première donc des propositions, pour cette première recommandation qui était d'envisager. La possibilité de diminuer le nombre de jouets achetés. Donc je reprends la liste des recommandations. Privilégier les circuits commerciaux sûrs. Par exemple, ne pas acheter de jouets à des vendeurs à la sauvette. Pour des enfants de moins de 3 ans, ne pas acheter de jouets présentant un avertissement « Attention, ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois ». Veillez à ce que les tout-petits n'empruntent pas les jouets des plus grands. Donc, cet avertissement, il est matérialisé par un, un pictogramme. Euh, je peux essayer de vous le décrire, vous le décrire à l'oral. Donc, c'est un pictogramme où on voit un, un visage de euh, relativement jeune enfant, certainement de bébé, avec assez peu de cheveux, et qui est plutôt, euh, plutôt triste, euh, avec marqué 03 en dessous, 0-3, et tout ça, ça se situe dans un rond rouge, euh, barré. Donc, comme un rond, euh, comme un sigle interdit. Et donc, la mention, ce sera l'avertissement, à nouveau, attention, ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, entre parenthèses, 3 ans. Je reprends les recommandations. Choisir des jouets présentant le marquage CE, donc pour communauté européenne, qui atteste de la conformité aux réglementations européennes. Cette conformité constitue le minimum exigible, sachant néanmoins que ce marquage est apposé par le fabricant lui-même. En cas d'achat d'un tapis puzzle, le laisser dégazer hors de son emballage pendant quelques jours dans des pièces où ne vivent pas des enfants de moins de trois ans, par exemple un garage. Toujours dans la série des recommandations existantes. privilégier l'achat de jouets d'occasion fabriqués après juillet 2013. À défaut, privilégier l'achat de jouets présentant les labels suivants. Spielgut, c'est un label allemand, S-P-I-E-L, loin G-U-T. Nordic Swan, donc comme euh, le signe euh, nordique en anglais. Donc N-O-R-D-I-C plus loin S-W-A-N. Le fameux label Ecotex 100 ou 1000. Et Ecotest que l'on a euh, rencontré euh, à l'occasion d'un précédent podcast. Autre recommandation. privilégier les jouets faits de matériaux naturels, comme le bois, la laine, le coton, etc. Par exemple, préférez les jouets en bois brut et non vernis, de préférence non peints ou peints avec de la peinture de qualité alimentaire, aux jouets en plastique. Défaut de bois brut, laissez dégazer les jouets en bois hors de leur emballage quelques jours avant de les offrir. En cas d'achat de jouets en plastique, privilégiez les jouets mentionnant sans PVC ou sans phtalate et évitez les plastiques des catégories numéro 3, 6 et 7. Évitez les jouets qui servent de support publicitaire ou de décoration. Ils ne font pas partie du périmètre de la réglementation sur les jouets. En cas d'achat de poupées ou de peluches, les laver avant la première utilisation. Évitez d'acheter du maquillage ou des bijoux bon marché pour les enfants. Évitez d'acheter des jouets comprenant des parfums. Donc voilà pour ces euh, recommandations. L'ONG Women in Europe for a Common Future, donc Femmes en Europe pour un futur commun, le WECF. Cette ONG recommande plusieurs sites internet proposant des jouets permettant de diminuer l'exposition des enfants. Donc ces sites, c'est Brindille, Natilou, Je joue éthique et Tichou Je pense que ça se prononce comme ça. L-E-T-H-I-C-H-O-U euh, pour le dernier. Personnellement, euh, j'ai pas encore eu l'occasion euh, d'utiliser euh, ces sites. Voilà, c'est la fin de cet article. Euh, je complète par un, un retour d'expérience personnelle. Euh, donc il euh, y a plein de choses euh, qu'on applique à la maison qui sont issues de ces recommandations. Bon, notamment, euh, nous les jouets, bon, ça tombe bien parce que c'est ce qui nous paraît les.. Euh, ce qui nous paraît, les jouets, les apportant le, le plus de valeur. donc On est très orienté livre. Donc euh, le quand Romy quand et moi on offre, un, on offre un cadeau à, à nos filles, c'est euh, très souvent un livre. Je crois qu'à la suite de, à la suite de cet article, euh, je trouvais que ça avait posé des mots sur quelque chose euh, que j'avais en moi. Ça m'a, en fait, à partir du moment où on a posé des mots, ça m'a donné un sentiment d'évidence. Donc euh, Maintenant, ça me vient en tête très naturellement cette, cette possibilité d'offrir euh, quand on veut offrir quelque chose de pouvoir offrir une expérience euh, plutôt qu'un objet, donc euh, un jouet ou même un livre. Et donc, euh, une, une, je dirais, c'est la seconde option euh, qui me vient en tête quand je veux offrir euh, un cadeau à ma fille. Est-ce que j'en ai une qui me vient en tête là euh, L'anniversaire de de Yumi, c'était pas c'était il y a pas longtemps. Bon, on a on a pris Romy et moi. Tous les deux une journée de congé euh, pour passer euh, la journée uniquement avec elle. On a on a profité pour faire une sortie nature dans un parc euh, où on pouvait trouver des euh, des jeux pour enfants euh, un peu particuliers, spécifiques, et assez euh, et assez enthousiasmant. Et puis sur le chemin, on est passé à euh, acheter un bento dans un euh, donc une sorte de, de plateau au repas, je sais pas. Comme on, pour ceux qui ne connaissent pas, donc euh, typiquement japonais. Et donc on a été choisir dans un restaurant euh, euh, japonais euh, traditionnel euh, qu'on peut trouver euh, à Paris dans le quartier euh, japonais euh, du côté euh, de la rue Sainte Anne. Voilà, c'est l'exemple qui me vient euh, spontanément. <rire> euh, voilà pour euh, voilà pour ce retour d'expérience. Si euh, si vous aimez bien ce type de d'article où je où je prends le temps de faire des recherches pour faire le point sur un sujet, je vous invite à consulter soit les articles, soit les podcasts qui correspondent à d'autres articles bilans portant sur les produits cosmétiques pour femmes enceintes et enfants, et puis sur les polluants volatiles issus des meubles. Donc Vous pouvez les trouver sur iTunes dans la liste de podcasts. Ou alors euh, vous pouvez trouver les, les articles correspondants et le lecteur en ligne, lecteur de podcast en ligne, en faisant une recherche euh, donc sur le blog. Vous tapez santé enfant environnement sur Google, ce sera le premier lien. puis Vous pouvez faire une recherche avec un mot clé euh, dans le petit moteur de recherche. C'est une invite qui se situe en haut à droite du blog en arrivant. Et donc avec un mot clé comme cosmétique, vous tomberez. Euh, ce sera le, le premier article qui sera renvoyé par, par la recherche. Voilà, c'est la fin de ce podcast, euh, merci à vous de l'avoir suivi, merci à Ronan Vernon pour la musique, merci à Yamois pour les dessins. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vos enfants.